tiene un enfoque uh, profundo teológico. Nosotros lo vimos en Filipenses capítulo 2, verso 1, donde desde ya el apóstol Pablo le decía a los filipenses si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, com completad mi gozo, siendo unánime, sintiendo una misma cosa, teniendo un mismo espíritu, no hagan nada por contienda por vanagloria, no hagan nada por envidia, si no sean todos verdad humildes. Y después de habernos dicho esas cosas que resultan ser prácticas, nos dio una explicación teológica. No hay una explicación teológica, hay que hay cosas, hay misterios del cielo, hay misterios de Dios que Dios nos lo pone en su palabra y que esos misterios que han sido revelados a los creyentes, ahora los usamos para ponerlo en práctica. Hay un pasaje, uh, ustedes me acordarán la cita ahora, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han entrado al corazón de hombre, son aquellas que Dios ha eh, son no en Jeremías, hay otra en, en, en Primera de Corintios que lo que menciona. Dice, pero, está citando Jeremías, pero entonces dice, pero Dios nos la ha revelado a nosotros. Entonces, cuando, cuando hablamos de misterios, hay cosas ocultas de Dios, que Dios de, decidió quedarse con ella y no, lo, nos, no nos las expone a nosotros. ¿Por qué pasan ciertas cosas? Uno se queda, bueno, ¿por qué pasa esto y aquello? Bueno, son cosas que le pertenecen a Dios. Deuteronomio 29, 29 los dice. Hay cosas que pertenecen a Dios, que Dios no la ha revelado a los hombres. La 3.9, ¿verdad? 2.9. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han entrado al corazón de hombre. Déjeme ver si lo leo a ver, para, para explicar lo que le decía ahora. No era parte de lo que iba a compartir con ustedes. Uh, 3.9 Ahí habla de misterio Pero no ese es el pasaje que quería 2.9 Lo buscaremos ahora, no se apuren En fin es Que hay, como le dije Hay misterios que Dios se los preserva Y hay misterios que Dios los revela Y el misterio revelado de la encarnación de Cristo En, en Filipenses capítulo 2 Nos dice Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí comienza a explicar algo que el ser humano no sabría a menos que Dios lo dijera. Que Cristo estando en la condición de Dios y siendo en la forma de Dios y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se despojó, de, de, se, se despojó a sí mismo tomando la condición de hombre y tomando la forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un misterio que solamente Cristo lo sabría a menos que Dios lo revele. Y lo revela, pero en el versículo 5 del capítulo dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otro ejemplo de esto es el que encontramos en Efesios capítulo 5, verso 21, en adelante. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Entonces vemos como hay un misterio de Cristo, que Cristo se entregó por su iglesia, y hay una aplicación de ese misterio diciéndole a los maridos, maridos, entreguense ustedes en amor a sus esposas como Cristo se entregó por la iglesia. Ahí vemos 
cómo hay ciertos misterios como la encarnación de Cristo que están en la Biblia, pero tienen una aplicación directa para con cada uno de nosotros. Entonces Pablo comenzó diciendo, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna comunión en el Espíritu, complete mi gozo. Sean unánimes, sientan una misma cosa. ¿Cómo lo van a hacer? No haciendo nada ni por contienda ni por vanagloria, sino estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Dice entonces, y hagan, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. A partir del verso 12 y hasta el verso 18, nosotros encontramos una for, otra forma perdón, de aplicar eso. Yo quiero comenzar con los últimos versículos, porque tenemos una, como una enseñanza eh, eh, ilustrada, pequeña, y una enseñanza central, eh, práctica para con cada uno de nosotros. A partir del verso 19, Pablo habla de Timoteo y de Epafrodito. Estoy volando del 12 al 18 con, con propósitos claros. En Filipenses capítulo 2, verso 19, si están allá, dice, Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo que, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Estás escuchando lo que Pablo le está diciendo aquí ahora a los filipenses? Yo quiero enviarle a Timoteo pronto, porque Timoteo tiene empeño por ustedes, por los filipenses. La gran mayoría de las personas, y este todo que está aquí no es un todo inclusivo como que todo el mundo, hay, hay las personas que Pablo querría enviar están buscando lo suyo propio. Pablo está hablando del egoísmo que hay en el individuo. Pablo va a enviar a alguien a visitar a los filipenses y probablemente, como sucede hoy en día, la gente está preguntando, ¿y qué hay para mí? ¿Y qué me van a dar? ¿Y cuando yo vaya me van a hacer cena? ¿Y dónde yo voy a dormir? ¿Y dónde yo esto? ¿Y dónde yo lo otro? Van a ir a velar por los filipenses, pero están pensando primero en su propio beneficio. Pablo le está diciendo eso. Yo quiero enviarles a Timoteo. No he podido, pero quiero que ustedes sepan y gozarme con ustedes. No he podido, pero todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya ustedes conocen los méritos de él, es decir, de Timoteo. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ustedes saben la relación que había entre Timoteo y Pablo. Timoteo era hijo de un hombre griego, de una mujer uh, judía, Eunice, y fue criado en el Evangelio, fue instruido por la palabra. Pablo lo toma y lo disipula y lo tiene ahora como Pablo que no tenía esposa, Pablo que no tenía hijos de su propia descendencia. Pablo toma a Timoteo y dice así, a quien he engendrado en mis prisiones, quien anda conmigo, quien no me ha desamparado, quien ha ido conmigo a todo lugar, le dice a los filipenses que me ha servido como un hijo a un padre en el Evangelio. Espero enviarles luego, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que ya pronto yo mismo iré a ustedes. ¿Verdad? Eso le dice de Timoteo. Quería enviarle a Timoteo, no se ha podido, cada quien está buscando lo suyo, pero Timoteo, ustedes lo conocen, un buen muchacho. Ahora dice en el versículo 25, sin embargo, tuve por necesario enviarles a Epafrodito, 
no le pudo enviar a Timoteo, le envió a Epafrodito. Dice, hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades. Él tenía gran deseo de verles a todos ustedes y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. ¿Quién había enfermado? Epafrodito. Epafrodito había enfermado y los filipenses estaban bien interesados en Epafrodito y estaban orando por él. Entonces Pablo quiere enviarles a Timoteo. Timoteo siempre ha tenido un interés por los filipenses, pero no le envía a Timoteo, sino que le envía a Epafrodito, porque Epafrodito quería ver a los filipenses, porque tu hermano están orando por él cuando él estaba enfermo. Ven cómo la, 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 la hermandad que mostraban los filipenses era tal que Pablo quería ir, que Timoteo quería ir, que Epafrodito quería ir. Quería enviar a Timoteo porque Timoteo conoce la iglesia que estaba en Filipo. Pablo quería ir porque Pablo predicó en Filipo. Y Epafrodito quería ir porque Epafrodito estando enfermo, esta iglesia está orando por él y dice, pues yo quiero ir. Porque ellos se angustiaron tanto por mí cuando yo estaba enfermo, yo quiero ir ahora que estoy bien para agradecerle, para compartir con ellos, para todas las cosas que dice ahí. Dice, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío, ¿a quién? A Epafrodito. Le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, ustedes se gocen y yo esté con menos tristeza. Recibanle en el Señor con todo gozo y tengan alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en el servicio por mí. Timoteo y Epafrodito, para seguir la línea de lo que estamos hablando del versículo, esto es como una ilustración clara, Timoteo y Epafrodito están poniendo en práctica lo que acabamos de leer, hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vemos a Timoteo, quiere ver a los filipenses, Epafrodito quiere ver a los, filipe, a los filipenses, Epafrodito estuvo a punto de morir y los de Filipo estuvieron orando por él, Epafrodito se salva. Y Epafrodito dice, yo quiero visitar a los filipenses para agradecerles. Pablo quiere enviarlo para que ellos lo vean y vean que está bien, para que haya una comunión en el espíritu. Pero esta hermandad solo es posible cuando se pone en práctica el misterio que acabamos de hablar. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si Epafrodito no tiene en él el mismo sentir que hubo en Cristo... Epafrodito se habría sentido superior a los, a los de Filipenses. Y para ir, tiene que buscar lo suyo. ¿Cuánto me van a dar? ¿Dónde me van a, a alojar? ¿Qué comida me van a suplir? ¿A cuáles lugares me van a llevar? ¿Qué me van a proveer? ¿Qué me van a dar? Epafrodito está diciendo, no, yo me dieron, me dieron la oración, me salvé eh, gracias a la oración de ellos, me salvé porque el Señor obró sanidad por la intercesión de los de Filipenses. Yo quiero ir y entregarme por ellos. Timoteo está solícito a ir también. En Timoteo y en Epafrodito vemos que pusieron en práctica lo que Pablo ya está hablando. Pero ahora sí le invito al, al versículo 12. Decíamos el otro día, bueno, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Complete mi gozo. Haya un mismo sentir. Sean unánimes. Sientan una misma cosa. Trátense con humildad, miren 
por lo de los demás, antes de velar por sus propias cosas, piensen en los demás primero, antes de pensar en ustedes mismos. Dice, el Señor Jesús fue elevado hasta lo sumo, termina el vers el, los versículos 9 al 11 del capítulo 2, y en el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Quiero detenerme ahí para abordar algunos temas prácticos de ahora. Pablo está diciendo aquí, por lo tanto, recuerden otra vez, como dijimos al principio del capítulo 2, que comienza a sí mismo, por tanto, si hay alguna consolación en el espíritu, si hay algún afecto de amor, ese por tanto implica una consecuencia, ¿verdad? Acabamos de decir, Pablo dice, haya usted en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Explica todo eso. Y después vuelve en el versículo 12 otra vez y dice, por lo tanto, ¿verdad? Si observan, es como si fuera una fórmula. En el capítulo 1, comienza hablando de todo lo que hizo Cristo. Yo sé que por la oración de ustedes, la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultó en mi liberación. Comienza el capítulo 2 diciendo, por lo tanto, si hay alguna consolación en el Espíritu, algún efecto de amor, sientan lo mismo, completen mi gozo. Dice, hayan ustedes el mismo sentir que hay en Cristo Jesús, que hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Por lo tanto, Dios hizo aquello, hizo aquello, hizo aquello. Entonces le está diciendo a ellos, por tanto, otra vez, segunda vez, por tanto, en ustedes, dice, como siempre, han obedecido, no como en mi presencia, sino también en mi ausencia. Yo quiero hacer una pausa antes de seguir aquí, porque la mayoría de las que están aquí, o son o han sido madres. Y una de las cosas que nosotros vemos con la crianza de los hijos, o con los sobrinos, o con los familiares, como quiera que sea, es cuántas veces usted le ha dado una orden a alguien a quien usted está a cargo, pero tan pronto usted se va, esa persona hace contrario a lo que usted le enseñó. Dígame si le ha pasado o no le ha pasado. No le ponga la mano a eso y el muchacho no le pone la mano. Pero usted le da la espalda y allá va y le pone la mano a lo que usted le dijo que no le pusiera la mano. O sea, está obedeciendo, pero es porque está delante de usted. Tan pronto usted le da la espalda, el muchacho hace el desorden. O los estudiantes, las la que han sido maestras, le ha tocado hacer maestra. Mientras usted está en el curso, el estudiante está tranquilo, pero usted se va y el estudiante comienza a hacer un grupo de fechoría. Dice un refrán, cuando los gatos no están en casa, los ratones andan por su cuenta. ¿Verdad? Pablo está diciendo aquí, buscando que ustedes me obedezcan, no porque yo estoy, sino también en mi ausencia. Hace unos días, estoy leyendo uno de los libros de eso de crianza, y el autor decía a los niños entre cero y cinco años hay que enseñarle a ser obedientes es decir a los niños entre 0 y 5 años hay que enseñarle que papá y mamá son los que mandan ¿Cómo usted se lo va a enseñar como tenga que enseñar sea con la vara, sea hablándole duro pero hay que enseñarle a esos muchachos que el que manda es usted ¿para qué? para que usted no te... mira cuando te lo diga tres veces no, no, no hay que decirle cuando te lo diga tres veces es que si yo te dije siéntate usted se va a sentar y los educadores, los consejeros bíblicos, los psicólogos, lo que enseñan es, eso se le enseña al muchacho entre los 0 
y 5 años. Que un niño de 5 años, cuando usted le habló, tenga que hablarle una sola vez, no tenga que hablarle dos veces. Ni siquiera haya que, tenga que haber la necesidad de darle una pela. Porque si usted le dijo, deje eso, tiene que dejarlo. Se dicen los profesionales, ¿verdad? Pero el autor decía entonces, después de los cinco años, suponiendo que usted hizo eso, ya el muchacho le obedece. Y si, si es verdad que cumplió con eso, los muchachos van a hacer desorden, pero los desorden lo van a hacer una sola vez. ¿Por qué? Porque si le puso la mano a una pintura, hizo un reguero, usted va y le dice, mira, fue la primera vez que le puso la mano a esa pintura, no le vuelva a poner la mano a esta pintura. Y él no le va a volver a poner la mano. Ya hizo el reguero. Ya usted lo va a limpiar. Y usted le dijo, no le vuelva, no vuelva a hacer eso. Él no lo va a volver a hacer. ¿Qué es? Obediente. ¿Pero qué le falta? Lo que falta es carácter. Y lo que dicen los profesionales es que los niños, entre 5 y 12 años, lo que aprenden es cuestiones de carácter. Carácter. Mi mamá está de visita. Yo relajo mucho con ella, pero una de las cosas que yo relajo es que, como todas las cosas que ella nos enseñó a nosotros, ahora hay que cambiarla. Entonces, uno de esos días, hay una cena, y yo llego, y no me trajiste nada. Lo primero que usted me enseñó es que cuando uno va a casa, uno no pide, ¿verdad? Y ahora ella me está preguntando que si no la llevé. Esa fue la orden que a mí me dieron. Pero observen que la orden era, usted no pide en casa ajena, y lo que uno aprende entonces no es eso, sino lo que uno aprende es que uno no anda en casa ajena eh, como dando pena o pidiendo lo que no es de uno. Eso fue lo que uno aprendió. Y uno aprende lo que pasa de 5 a 12, uno comienza, el niño comienza a coger cosas de carácter. Eh. Mis padres son así, mis padres no son así. De anécdota, en, en segundo de bachiller, yo tenía 14 años, del liceo. Hacen un viaje para la maguana a sembrar árboles, la siembra del millón, no sé si se acuerdan. Y era de que la, el, la labor social era ir a sembrar pino para la maguana. Cuando vamos con todo, vamos a, a, a la fortaleza, de la fortaleza vamos a la maguana, nos llevan en un camión los guardias y vamos a sembrar pino. Pero ya a las 12 habíamos terminado y todos los muchachos dicen, vamos a, bañar, a bañarnos ahora en, en el agua de Liborio. Todos se van a ir a bañar. Ronnie, tú no vas. Dos cosas, con 14 años. No salí con ropa de bañarme. Y segundo, yo no dije en mi casa que me iba a meter en agua. Si a mí me pasa algo, yo estoy en problema. Como a mí no me dijeron que me... Que, como yo no dije que iba a bañarme en río ni iba a bañarme en agua, yo no me voy a bañar en río ni en agua. Y me quedé ahí sentado y todo el mundo se bañó. Y yo me quedé mirando a todo el mundo bañándose, pero yo no me metí a bañar. Queriendo. Pero eso fue lo que respondí. Cuando llego a mi casa, me dice, mami, ¿a dónde fue que fueron? A la maguana. Pero por ahí es que está el agua de... ¿El agua de Liborio? Sí. Los muchachos estaban... ¿Y tú no te bañaste? No. Te dije, tenías que bañarte para ver si se le quita a uno la... la que... Y yo, pero yo no puedo creer que tú me estás diciendo que yo debí bañarme. Y yo no me bañé, fue porque yo pensaba que tú te ibas a enojar. Pero es como uno aprende las cosas de carácter. Los muchachos entre la edad de 5 a 12 años lo que se le enseña es cuestión de carácter ¿cómo van a actuar tus hijos cuando tú no estés ahí? ¿qué es lo que van a aprender? ¿qué es lo que van a copiar? ¿cuáles son las cosas que van a hacer? y Pablo lo que está diciendo aquí ustedes tienen que ser obedientes a Dios no es porque yo esté 
sino que aunque yo no esté, la gente sea obediente al Señor. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Y en las iglesias, eso lo estamos hablando en la familia, pero en las iglesias se ve también. En las iglesias usted dice, bueno, la persona hace esto, hace aquello, si el pastor lo está mirando, si el pastor no lo está mirando, si se van a dar cuenta, si no se van a dar cuenta, cómo usted opera, si va aquí o va allá. Y la verdad es que ningún pastor está vigilando gente. Yo he conocido pastores que si usted va para una reunión familiar, usted tiene que pedirle permiso a ellos. ¿Cómo es posible que uno tiene que estar como con ese nivel de control sobre una persona adulta? Pero se da. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? Que se obedece delante de ellos. Ahora, nosotros tenemos que tener la confianza de Pablo. La confianza de Pablo es que esté el pastor, el diácono, el hermano de la iglesia, sí o no, usted obedezca al Señor. Ajá. No vienen o se comportan de manera indecorosa, llegan tarde, llegan mal vestidos porque el pastor no está. Correcto. No, no, claro, claro. Eso eh, no, no, no por gloriarnos, pero hay cosas que no son costumbres de nosotros. ¿Me entiende? Entonces, le voy a ver, Bonnie sale con Roberto de estos días. Oye, ¿quién anda atrás de Bonnie y Roberto para saber a dónde ellos fueron, a dónde no fueron? Ustedes se imaginan que uno esté ahora. Y ustedes, cuidado si fueron a bailar, cuidado si que siguió quién, cuidado si esto, cuidado si lo otro. No. El cristiano debe vivir una vida tal que tiene que reconocer que no es que el pastor me está mirando ni el hermano me está mirando, es que Dios me está mirando. Entonces a veces usted está haciendo algo y no es que yo te vea o no te vea. El otro día oí una hermana, una hermana anda en un motor y yo me paro en la bomba, estoy echando combustible, ella va saliendo, ella no me vio. Pero cuando yo voy a salir, que ella, va a ser, ella se va a doblar en contra de la vía. Me dice, hermana, Dios le bendiga, aquí voy a robarme un pedacito de vía. Y como que le dio, sigue robando, le digo yo. Y ella hizo, así se devolvió y no se metió por esa casa. Y yo dio la vuelta por otro lado y tú te vas a robar el pedazo de vía como quiera. Fue porque yo te vi. O sea, porque, porque me vio. ¿Eh? La intención, claro, no, la intención no. El hecho estaba en camino. No sé si me entiendes lo que le quiero decir. O sea, yo no soy Dios. Correcto. Y si ella entendía que estaba mal, lo que era no debía hacerlo. No porque yo la tuviera mirando o no estuviera mirando, la verdad. Correcto. Entonces, correcto. Si usted se siente en paz, Dios mirándola, no debe sentirse en impaz porque José me esté viendo. No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Y Pablo lo que está diciendo, yo espero que ustedes... Así como yo estoy presente, así en mi ausencia, también ustedes, y aquí viene la parte, se ocupen en vuestra salvación con temor y temblor. Se ocupen en vuestra salvación con temor y temblor. Miren, este versículo y el versículo que sigue, son unos versículos que nos enseñan a nosotros el empeño que el ser humano tiene que poner en las cosas que Dios nos ha dado. La salvación es un regalo, pero no es un regalo que no tiene precio. 
Hay un autor eh, alemán, Dietrich Bonhoeffer, él habla de la gracia, del regalo de la gracia. Él dice, el problema con la gracia es que como nos fue dada como regalo, el individuo que la recibe entiende que no le cuesta. O sea, yo, yo cojo ahora y, y compro un par de aretes y se lo doy a Dilia. Dilia, mire un par de aretes. ¿Cuánto le costaron esos aretes a Dilia? Nada. Y como son un regalo, Dilia lo coge, pero ella no pagó nada por eso. El cuidado que ella le va a poner a eso no es igual que si ella hubiese trabajado 50 años para comprarlo. Entonces, como para ella fue un regalo, el individuo, no usted, ni yo, ni dos, ni tres, la gran mayoría de personas, para no decirle todos, cuando reciben un regalo, entiende que ese regalo no cuesta. ¿Verdad? No le cuesta. Pero en mercadeo se usa costo y valor. O precio y valor. ¿Cuánto me costó esto a mí? Nada. ¿Pero cuánto vale? Y ahí es que, ahí es que está el meollo del asunto. La salvación nos fue dada a nosotros por gracia. Pero no es que no vale. Para, para darnos eso, Cristo tuvo que pagar con su propia sangre. Está entregando un regalo de mucho valor. Ahora nosotros no pagamos por ello. Usted no, no tiene con qué pagarla. Cuando usted calcula, ¿con qué tú puedes? Tú no puedes, no tienes con qué pagarla. Se te entregó como regalo. Pero el que se te entregue como regalo no significa que tú no puedes, que no debes cuidarla. Vale, porque vale mucho. Hay que cuidarla y hay que trabajarla con temor y temblor. ¿Por qué? Porque vale. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. Porque fue Cristo que te la dio. Y a Él le costó su sangre y dolor en la cruz del Calvario. Y algo, yo tengo que enfatizar, para nosotros los humanos, entender el sacrificio de Cristo es imposible. Por la gracia de Dios, entendemos un poquito, pero es prácticamente imposible. Le voy a explicar. Cuando usted no le da, cuando usted le da hambre, dice, no he comido, le da la dosis, no ha comido y le da hambre, automáticamente dice, no he comido y por eso tengo hambre. Como que es lógico que el cuerpo sienta hambre. Hace una, dos semanas cuando leíamos, cuando Cristo sintió hambre, no fue igual que yo. Es que Cristo no sabía lo que era hambre. O sea, su cuerpo no había experimentado lo que es sudar, cansarse. Al final del libro de Mateo dice que se angustió pensando en que iba a ir a la cruz. Cristo no sabía lo que era dolor. O sea, su cuerpo no, no había experimentado lo que es dolor. Es como un bebé, que el bebé no ha sentido nunca un pullón. Por eso nos duele a nosotros cuando a los niños le pasa algo. O sea, hay cosas que al niño quizás, el niño como bebé al fin, lo llora, pero usted como adulto sabe lo que es y por eso a usted le duele. Pero Jesús no había experimentado nada de eso. Jesús es completamente santo y estaba viviendo completamente el pecado. O sea, sobre él, el peso del pecado. Nosotros no somos santos. Por eso el pecado no se siente tan fuerte sobre nosotros. Otro ejemplo. Si el trapo de la cocina se ensucia, no se ve tan grave, porque es un trapo. Pero cuando la camisa blanca se ensucia, se le nota mucho. Cuando el peso del pecado está sobre Cristo, es como la mancha sobre la camisa blanca. 
cuando el peso del pecado, la consecuencia del pecado cae sobre nosotros, he pecado sobre un trapo que como quiera ya estaba sucio. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor es ocuparnos como que Cristo, siendo limpio, se ensució para que el que está sucio se limpie. Y ahora que Cristo te limpió, ¿cómo es que tú no te vas a mantener limpio? Los que han limpiado. Si ustedes quieren que los hijos no se le metan en la casa con los pies sucios, póngalo un día a limpiar. Así yo lo aprendí. Porque uno llegaba a la casa, de la calle, no te metes en el piso. Cuando aprendí a trapear, y me enseñaron a trapear, y yo trapeé el piso por primera vez, yo vi mi piso limpio, y yo vi que de allá para acá entró el hermano mío con los pies sucios a caminar. Entonces yo entendí por qué mi mamá se enojaba tanto. Ajá. Correcto. Correcto. Entonces ahí es que se entiende. Cristo murió en la cruz del Calvario para limpiarnos. Y lo que está diciendo aquí, quédense limpios, manténganse limpios, hagan todo por permanecer limpios. Entonces, dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que hay que trabajarlo con mucho tesón, con mucho afán, sabiendo que no ocuparse, no ocuparse, es una falta de respeto, ofensa y, uno, y, una, y una ten, un, un atentado contra la santidad de Dios. Darle poco valor al regalo preciado que se nos ha dado. Pero ahí mismo se nos dice, porque Dios es el que, ponen, es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Observe lo que está diciendo. Dios es el que pone en nosotros las cosas buenas, el deseo de hacer lo bueno. El hacer lo bueno. Como Dios es que lo pone en nosotros, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Mire, nosotros aquí somos dejados sin ningún tipo de orgullo. ¿Por qué? Lo bueno que tú quieres hacer es Dios que lo pone en ti. Dios te pone el querer. Dios te pone el hacer. Pues ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Hay gente que cita en ese versículo solo. Varón, ocúpese de su salvación con temor y temblor. Es como, fájate, fájate, fájate. Como que depende de ti. No, hay que hacerlo. Pero no es porque depende de ti. Es porque Dios ya te está dando lo que tú necesitas para estar limpio. Cuando la Biblia pone el ejemplo contrario a esto, dice, es como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca que vuelve y se revuelca en el lodo. ¿Por qué? El ejemplo, los perros son perros. El perro va a ser perro todo el tiempo. Le voy a poner el de, el, de, el de la puerca porque es más fácil. Pero el puerco queda limpio y él solito vuelve y se tira en el lodo. El ser humano Dios lo limpió por medio de la obra de Cristo y se le está diciendo, quédate limpio, no vuelve trujate en el lodo, quédate limpio. Porque Dios que te está poniendo a ti a que te quede limpio, te mantiene limpio, te tiene en el camino limpio, te, tiene, te está dando todo para que te mantenga limpio. Pues quédate limpio. No porque depende de ti, es, para, es porque depende de Dios. Mantente en los lo buenos caminos. Cuando una persona comienza a desviarse y lo que quiere hacer lo malo, el castigo sobre esa persona 
no es pequeño, porque usted está violando el querer como el hacer que viene de parte de Dios por su buena voluntad. Está descuidando el, el preciado valor que Dios le pone. Por eso es que hay personas que en la vida reciben el castigo de Dios en carne propia y usted lo ve de verdad que dan pena. Porque es que Dios lo pone a pasar castigo. Ananías y Zafira Dios lo mató ahí mismo. Y hubo personas a quienes Dios lo puso a, a, a pasar mucho trabajo. Personas que nosotros conocemos, Dios lo ha, lo ha puesto a pasar mucho trabajo. Mucho trabajo. Eh, a, a pasar dificultades innecesarias. Yo no sé, hay personas aquí que tienen más tiempo que yo en la iglesia. Pero ¿cuántas veces nos tocó ver a nosotros jovencitas que estaban en el Evangelio? Y que por un noviecito se descarriaron. Y que ese noviecito entonces le puso un muchacho y la dejó. Y ahora tan paría, soltera, sin marido y sin que si yo quién. A pasando los 10.000 trabajos del mundo. Porque ahora tienen que trabajar, atender un muchacho, llevarlo a la escuela y lo buscar. Son padre y madre al mismo tiempo. Pero no había necesidad. Pero, pero está bien, si eso te va a traer los caminos del Señor, qué bueno que te traiga los caminos del Señor. Solamente decirte, no había necesidad. Si tú te mantenías en los caminos del Señor, te iba a mantener puro y, 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 y en los caminos. Entonces... Hay personas que no procesan que Dios lo castiga y lo castiga para bien. Y Dios lo castiga y lo castiga para bien. Pero es buscando, como decíamos el otro día, que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Sigue diciendo el apóstol Pablo aquí. De manera práctica, otra vez. Hagan todo sin murmuraciones. Otra vez decía, hay misterios que Dios revela, pero este misterio para darnos una parte práctica. El misterio, el misterio es que la buena voluntad de Dios... La voluntad buena de Dios, su voluntad siempre buena, produce en nosotros el querer como el hacer. El querer como el hacer para trabajar en favor de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es un misterio. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Dios me ayuda. ¿Qué te hizo levantarte hoy a leer la Biblia? El Espíritu Santo de Dios. No fue tu carne, fue el Espíritu Santo. Las cosas buenas que salen de nosotros, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Ocupémonos en lo bueno. Pero el apóstol Pablo ahora lo lleva a lo práctico y ahí vamos a cerrar ya. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Sin manchas en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Ahí está diciendo, hagan todo sin murmuraciones ni contienda. ¿Por qué? La generación en medio de la cual vivimos es una generación maligna y perversa. El cristiano ahora es como una velita prendida en una, en una habitación oscura. La, la poquita luz que nosotros damos alumbra mucho, aunque seamos uno solo. Eso aplica en nuestro predicar y en nuestro testimonio. Nuestra forma de vivir dice mucho. Primero, porque Dios está con nosotros, pero como dice aquí, estamos en medio de una generación maligna y perversa. Estamos ahora, las cosas que se están viendo hoy en día, 
no se han visto nunca en la historia. Y como no se han visto, la manera en la que usted vive, su testimonio está alumbrando en medio de la sociedad en la cual vivimos. Y el cristiano está llamado a ser luminar en el mundo, a ser una luz que brille en todo el mundo, que tenemos que estar asidos de la palabra de vida para que cuando llegue el momento del Señor podernos gloriarnos con Él. Miren, donde quiera que nosotros vamos, estamos llamados a predicar el Evangelio. Uh, siempre eh, hay el llamado de la palabra de Dios a hacerlo de boca, explicarle a la gente el, la, la salvación. Pero hay muchos casos donde no vamos a hablar y nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos es una luz en medio de las tinieblas en las cuales vivimos. El trato a sus hijos, el trato a su esposo, la manera en la que usted maneja su dinero, su manera de hablar, cómo usted maneja los conflictos en el trabajo, cómo usted se maneja con los familiares, todo eso arroja un testimonio de lo que usted ha creído. Eh, en días pasados yo me pasé tres semanas con mi familia. Mi familia solo mami es creyente. Cuando yo estoy con mi familia, como ustedes sabrán, todos saben que tanto Patria como yo y obviamente Adiel somos cristianos. Pero estamos ahora en la casa de ellos. Hay palabras que no se dicen. Quizás esas palabras se dicen mientras uno no está ahí. Pero siempre hemos dicho, hasta por el niño, hay ciertas palabras que no se van a permitir decirse aquí. Es decir, hay un testimonio que se vive. La forma en la que Patria y yo nos tratamos arroja luz a mi hermano que vive con su novia. La forma en la que manejamos nuestro dinero. La forma en la que confiamos en Dios. La palabra que uno habla. Cómo uno se expresa. Cómo uno se maneja. Todo eso da testimonio. Entonces nosotros tenemos que reconocer que todo el ambiente en lo que nos movemos arroja un testimonio de aquello en lo cual hemos creído. Y tenemos que ser luminares en este mundo en medio de una generación maligna y perversa. Y observen que Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo sin murmuraciones. La murmuración era un cuchicheo que hacía el individuo cuando hacía algo de mala gana. Todos los muchachos lo hicimos alguna vez, zapateando. Vea tal cosa. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué lo que dijiste? ¿Qué rezo? Eso es hacer las cosas con murmuraciones. Y la gente se da cuenta cuando te hace las cosas con murmuraciones. Y muchas veces hay cristianos que hacen las cosas murmurando con otro impío. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ten, tenemos que ser luminares en el mundo. Claro. Entonces, es dar testimonio. Es hacer las cosas de buena gana. Es vivir de una manera que cuando el impío me vea, diga, pero este es diferente. Y miren... Muchos de ustedes, ya voy a culminar con esto, me llegó a la mente ahora. Muchos de nosotros a veces nos toca trabajar en ambientes cristianos. Los, los, los compañeros de trabajo son cristianos, pero son de otra iglesia, son de aquí, de acullá, de, de, de muchas cosas. Aún así hay que hacerlo, porque el, el ser humano es tentado por todas las cosas. Y aunque usted esté en un ambiente cristiano, no crea que eso no da permiso hacer las cosas con murmuraciones y contienda, sino hacer las cosas como luminares. Porque hasta el que es de otra iglesia, aprende de la palabra de Dios en la manera en que nosotros obedecemos a su palabra. Pregunta, comentario, si no oramos.